0: Hola a todas, todas y todos. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Seri y bienvenidos al primer episodio del podcast. Cada semana trataremos de cifrar qué es el género, qué es arte, qué es cultura y también hablar de las cosas de que nos gustan. Ese es un espacio seguro para todas, todas y todos. Así que si quieres participar o tienes algo que decir, puedes escribirnos a nuestras redes sociales. Yo seré su host. Una artista pan lesbiana trans no binaria de México que hace música, diseño sonoro e ilustraciones para sobrevivir. Además, soy una persona neurodivergente. Entonces va a ser muy divertido este proyecto, espero. Si alguna vez tiene una pregunta, pueden hacerla, pueden escribirnos. Adelantando algunas de ellas. Sí, me gustan los gatos. Sí, si tuviera una persona, no sería un gato. Sería un cervatillo o un pan de rojo. Creo que la única música que no soporto escuchar muchísimo son The Beatles, aunque me gustan algunas canciones. Kind of shit, thing. Me gusta My Chemical Romance. Soy profeta y fiel creyente del arte contemporáneo y del arte pop. En resumen, bueno, seré su host. Principalmente decidí hacer este podcast porque ya tenía esta idea desde hace mucho. Hacer un espacio para hablar de temas que atraviesan Mucha de mi experiencia como persona, de la diversidad, pero no necesariamente desde un pedestal o desde una visión súper crítica o academicista. No, simplemente platicar, conocernos, escucharnos, acompañarnos y aprender cosas nuevas entre todas. Además del hecho de que estamos cruzando una pandemia, no ayuda muchísimo. Así que, bueno, yo seré mi propia primera víctima. Entonces les contaré un poco de quién soy. poquito como de mi identidad como persona que es algo que he estado construyendo a través de muchos años y no hablo precisamente sobre mi sexualidad o mi género sino literalmente de cada uno de los engranajes que forman todo lo que soy y como descubrir cada uno de esos engranajes fue literal una salida individual del armario. Creo que todas las personas hemos pasado por ese autodescubrimiento, descubrir quién se preguntarse qué es lo que te gusta, qué es lo que realmente quieres hacer, qué es lo que realmente estás buscando. Por ejemplo, <ríe> sé que va a sonar como chiste, pero algo importante para mí al crecer fue admitir que me gustaba la animación japonesa. Ok, denme un segundo para explicar esto. El hecho de que te disgustara o no te encantara la animación americana era como si mentaras la madre a toda la persona que estuvieras enfrente de ti, ¿no? Porque tenía un estigma social. Para algunas personas incluso cualquier animación no estadounidense significaba la creación de demonios, ¿no? La gente solía decir que Pikachu significaba hola demonio. <risa> de verdad. Sea como fuese. Porque no era el único caso. Sucedía lo mismo con Rana, con Sailor Moon y con muchas otras cosas. Te va a ver escondidas una serie, ¿no? No podías decir abiertamente Oye, me gusta Ranma O me gusta Dragon Ball Que ahorita es como la cosa más heteronormada Y cagada del mundo Que es esa pinche shonen cagado Bueno, antes no lo era En ese espacio Descubrías a mucha más gente como tú, ¿no? Cuando tenías que escaparte A veces a foros de internet A veces a convenciones O en mi caso... <risa> escaparte con tu novia trans a alguna convención. Sí, tenía yo creo que como unos 11, 13 años. Y mi primera novia que yo recuerdo así como nitidamente fue trans. En ese momento no sabía que era trans, o sea, like solo era como, ah, no mames. ¿Te gusta Sakura como yo? No mames, vamos a darnos cariño, precio y demás. Ok, les voy a contar un poquito de ella. Ella tenía la misma edad que yo, o sea, no piensan así como cosas extrañas. Y era igual o más narda. De hecho, yo creo que todavía es más narda que yo. Y como nos conocimos, nos conocimos en foros internet. Creo que se llamaba foros de Z o algo así. En este momento no me acuerdo. Ella era la persona más adorable que podías conocer y era una de mis mejores amigas en ese momento, nos gustaba las mismas series y bueno, nos gustaban incluso los mismos iconos trans de alguna manera Algunos vieron Ranma? El final, según yo recuerdo acaba aceptando que es mujer y casándose con Akane, pero bueno Y con Amelie Pasé parte de mi niñez, descubriendo, tomándonos de la mano, dándonos afectos era una bonita relación, que obviamente teníamos en secreto, ¿no?, porque si ya era un problema ir a escondidas a alguna convención, ir a escondidas a ver a tu novio trans en una convención suena como no la mejor idea en un estado súper conservador donde los crímenes contra la población de la diversidad estaban la lado del día. Pero obviamente y eventualmente su madre se enteró y <ríe> fue como volver a salir del armario. La primera, segunda vez. La primera en este caso es admitir que me gustaban las monas chinas. Y obviamente porque Pueblo nos prohibieron vernos, les conectaron a internet y no pod simplemente no pudimos seguir viéndonos. Afortunadamente con el tiempo las cosas mejoraron y pues su familia empezó a aceptar quién, ella, quién era ella. Pero pues a mí ya no me tocó vivir eso. Me gusta pensar que con el tiempo las cosas mejoran. Y ustedes se preguntarán ¿Tu familia, Eri, supo esta relación? Absolutamente no. <risa> ¿Por qué? Por un de supervivencia. <risa> Volviendo al tema de las monas chinas, ¿no? Si ya eso era un problema. Créanme que de haberse sabido lo otro no hubiera podido salir nunca más Sole a la calle o algo así Y eso me recuerda que siempre salir del closet es una constante entrada y salida <ríe> Al crecer cuando descubrí que me gustaba la música, que me gustaba el arte y que era lo que quería hacer No tuve apoyo de esa manera Como la mayoría de las personas fuera de la capital Tuve que juntar dinero, tuve que trabajar para poder ingresar al conservatorio local que tampoco era así lo mejor, pero era lo que teníamos y aún así era problemático. Afortunadamente en ese espacio Encontré personas increíbles. Mi closet ya no era solamente mi cuarto en mi casa donde podía conectarme por internet y hablar con gente, no. Ahora era un conservatorio donde podía hablar de cosas, donde podía experimentar cosas, donde podía disfrutar. Algo que en ese momento no sabía o que no tenía claro era mi identidad y mi género. Pero, cuando supiste que era trans? bueno. Hablando y retomando lo que platicaba de Amelie, pues siempre lo supe Pero no fue hasta relativamente hace poco, cerca de dos años Cuando ya había terminado mi licenciatura en música Y empecé a escribir sobre mi tesis que redescubrí que era una persona trans en gran parte fue por la tesis Fue por este proceso de investigación En el que revisé aspectos culturales de Japón Simbolismos sonoros Y la problemática de género que hay en el país Cuando empecé a, a platicar sobre el género Cuando empecé a investigar sobre el género Fue que llegué al libro de Feminine Endings de Susan McClary El primer capítulo de este libro específicamente habla cómo descubrió todo sobre musicología era como abrir este armario de Barba Azul donde tenía todas sus novias destazadas de porque para ella que amaba la música descubrir que hay una misoginia transfobia, homofobia elitismo, racismo detrás de algo que te hace sentir tantas cosas era algo difícil de aceptar en mi caso leer ese libro fue como Mira, puede que ya sepas que eres marica, ¿no? Pero además de que eres marica, eres trans. Entonces para mí fue abrir ese armario de oro azul. Y descubrir que había más cosas adentro, ¿no? Cosas que a veces por el ambiente, por la escuela, por el conservatorio, pues no tienes tiempo. No tienes tiempo para mirarte a los ojos y decir, eso es lo que soy. Y remirando a mi pasado, dije, claro, absolutamente. Cosas que antes no había notado y que siempre me eran incómodas, empezaron a tener sentido. ¿Por qué odiaba tener barba? ¿Por qué repelía la idea de tener un cuerpo hegemónicamente masculino? ¿Por qué... Me desagradaba la idea de tener una familia en estos términos heteronormados. ¿Por qué me molestaba incluso mi nombre, no? memorias trans? Descubrir estas memorias que antes no tenían sentido o que simplemente sucedían y remirándolas descubres que hey, eran estas flechas apuntando de hacia dónde estabas yendo. De muchísimas cosas que siempre me dijeron. Tal vez. Tal vez esto es lo que eres. Obviamente no me acabo ahí. Mi autodescubrimiento eh, me llevó a investigar más sobre el tema. Descubrir términos que nunca había escuchado en mi vida como no binaria, non-binary, de mi género, poligénero, agénero, género, neopronombres, xenogéneros. Neurogéneros. Estudios queer. <risa> Palabras que nunca había escuchado Porque, a oh sorpresa, hice mi licenciatura en música Todo esto era nuevo Pero a la vez, todo era tan familiar Era como si esas palabras siempre hubieran estado ahí Esperando a que las encontrara, las abrazara y dijera This is who I am. esto es lo que soy Abrir ese armario ha sido como abrir una caja de Pandora Hay veces en las que ves y hay cosas que no te gustan uh, Abres la puerta y no sabes ¿Qué amistad vas a perder? Porque de nuevo, salir del armario como persona pansexual siempre es un peligro. En tu entorno, en tu contexto, en tu singularidad. Habrá gente que te hiera, habrá gente que te duela, ¿no? Pero es un riesgo que siempre debes ver a los ojos. Valorizar y decir, necesito más esta validación. De mi entorno necesito más la validación propia, saber que eso es lo que soy y que no pienso esconderlo. En resumidas cuentas, ese fue mi proceso para llegar a este punto en donde estoy. Antes de irnos, quisiera celebrar como algunas cosas que pasaron esta semana en el mundo de la diversidad Esta semana en Puebla, se aprobó la ley del matrimonio igualitario y quedaron en por fin notificar cuándo se dará la ley de identidad de género y la ley que cuide los derechos reproductivos también en Campeche se está aprobando la ley de identidad de género sin patologización solo en México y la semana pasada en Jalisco se aprobó la ley de identidad de género para que cualquier persona pueda acceder a su cambio oficial ante el estado reconocido porque sí, antes era legal Pero hacerlo era un mere que tenga Que no les cuento En España se está debatiendo Estas mismas leyes que aquí ya se usan Entonces mucha suerte en España Que todo salga bien Y les invito también A el primer encuentro internacional Infancias y adolescencias Libres y diversas Del 12 al 16 de noviembre Por la Cátedra Pacheco De la UNAM Vamos a dejar el link abajo para que puedan inscribirse desde el 12 al 16 de noviembre para hablar de las infancias libres de minarismo, estereotipos, violencias, machismos. 100% recomiendo. Creo que si este tipo de espacios hubieran existido cuando yo crecí, oh my god. Entonces, ahorita que existen, hay que celebrarlos, compartirlos. Yo quería que este fuera un episodio corto, pero al parecer no va a poder ser así. Ahora me gustaría recomendarles un manga que para mí fue el descubrirme. Ya no tanto como pan sexual, sino como esta pan lesbianidad, ¿no? <risa> si tienen dudas al respecto, puedo responder en el siguiente episodio un poquito de ella Entonces, quiero recomendarles Jury uh, Life: No Love, No Life, de Kuru Kuru Hime, que retratan 10 escenas diferentes sobre 10 relaciones lésbicas en manga y que es muy buen libro. Lo pueden encontrar en Amazon. Está editado por Jen Press en inglés. Desafortunadamente no está en español. Y la autora es increíble. Me encanta porque la primera historia. Es de una chica que literalmente es yo. O sea, tiene la misma edad. Tiene el mismo corte. Tiene el mismo chongo Tiene la misma ocupación. Entonces como de. Ok, este es el destino diciéndome haciéndome cosas. Y... Si pueden comprarlo, está, está relativamente barato y fue un regalo de cumpleaños, entonces para mí este libro es muy especial. Si tienen dudas, ¿cómo se llama? Se llama Yunami fuji Y su pareja se llama Manami Hanasona. No quiero adelantaros muchísimo porque son historias muy cortas, que retratan episodios de la vida cotidiana con un arte súper precioso, súper adorable desde tener una mascota y cómo es vivir con tu pareja teniendo una mascota cuando está en tu cuarto y, <ríe> y tú quieres tener intimidad con tu pareja y no se puede <ríe> o por ejemplo cuando siendo personas adultas tienen que separarse no porque no se quieran no porque no se amen sino porque tienes que trabajar y encuentras un trabajo mejor en otro espacio fuera o lejos de la persona que quieres antes de terminar me gustaría recomendar un poco de música porque como artista me parece re importante hablar de artistas no binarias artistas transartistas de la diversidad ¿por qué? porque si no estamos en los medios de comunicación masivos bueno, al menos tenemos que estar en nuestros propios proyectos, acompañarnos que más gente nos escuche espero les guste esta canción es de Aimer y se llama You Can Fly que es una canción que habla sobre su descubrimiento como persona no binaria. La letra habla de este descubrir, de este salir del binarismo, de este encontrarse fuera de esos parámetros occidentales europeos que violentamente se nos imponen. Y decir al final, ¿sabes qué? ¡Vola! Eventualmente vas a encontrar tu camino para volar y ser libre y disfrutar de quien eres. Espero les guste. me quiero ir sin antes agradecerle a Sabina que me estuvo ayudando con la revisión del texto Um, todas las amistades que están haciendo esto posible Gracias a ustedes por escuchar Este primer episodio Que esperemos que sea el primero de muchos Y um, si tienen dudas, si quieren escribirnos Si quieren participar acá Está la puerta abierta para hacerlo Solo traten de comunicarse a través de Twitter o Facebook o Instagram o TikTok O a través de la plataforma de podcast <risa> De su preferencia Muchísimas, muchísimas gracias Este es su host Erin Esperándoles desear una bonita semana, bonito mes, hermoso invierno, ya empieza a hacer frío, por fin empieza a hacer frío. Acurrúquense, sean felices, disfruten la vida y atrevanse a descubrir quiénes son. Nunca está tarde, nunca está de más. Tengan un buen día.